0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Fiscalité, le podcast qui explique la fiscalité de manière simple et sans tabou. Je m'appelle Eva Stellar, je suis avocate fiscaliste à Paris et j'ai créé ce podcast dans le but de vous aider à mieux comprendre la fiscalité française. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question des SCI. Alors, l'acronyme SCI, ça signifie Société Civile Immobilière. Vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est associé d'une SCI et vous vous posez peut-être des questions sur ce type de société pour gérer vos investissements immobiliers et vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il faut faire comme tout le monde et créer une SCI je pense que ma réponse ne va pas vous plaire, puisque je ne peux pas répondre oui ou non à cette question. En fait, la vraie réponse est « ça dépend ». Ça dépend notamment de votre situation personnelle, de vos projets et de votre patrimoine immobilier. Ce que je peux faire en revanche, c'est vous donner des pistes de réflexion et des cas d'utilisation de la SCI pour vous permettre de déterminer si dans votre cas, ce serait pertinent de créer ou non une SCI. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une SCI pour répondre à la question du jour, faut-il créer une SCI Revenons aux bases. Une SCI, comme son nom l'indique, c'est tout d'abord une société civile. Ça veut dire concrètement qu'elle doit exercer une activité civile à titre principal. Par exemple, la gestion et la location d'un bien immobilier, c'est une activité civile. Par contre, l'achat d'un bien immobilier pour le revendre ensuite est en principe une activité commerciale et non civile. Après, ça ne veut pas dire qu'une SCI ne peut pas du tout revendre un bien immobilier qu'elle possède. Donc, une SCI n'est pas condamnée à détenir des biens immobiliers indéfiniment. Mais une SCI ne peut pas acheter ou revendre des biens immobiliers régulièrement. Parce que sinon, son activité risque d'être requalifiée en activité de marchand de biens immobiliers, ce qui est une activité commerciale. Or, une SCI est censée avoir une activité civile à titre principal. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les conséquences de la requalification de l'activité en activité commerciale, mais ce que je peux vous dire c'est que cette requalification peut être désastreuse sur le plan financier pour les associés. Donc retenez simplement que la vente d'un bien immobilier par une SCI doit rester exceptionnelle. Donc si jamais votre projet est d'acheter et de vendre des biens immobiliers de manière régulière et donc d'exercer ce qu'on appelle une activité de marchand de biens, je vous invite à créer une autre société, une société commerciale plutôt qu'une SCI. Une SCI, c'est donc une société civile composée d'au moins deux associés. Donc les SCI associés uniques, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et c'est une société civile qui a pour objet la détention et la gestion d'un patrimoine immobilier. Maintenant qu'on a dit ça, on va s'intéresser à la fiscalité qui est applicable à la SCI. En principe, la SCI est soumise à l'impôt sur les revenus, sauf option pour l'impôt sur les sociétés. Donc il est possible de choisir l'impôt sur les sociétés, l'IS. Alors quand la SCI est soumise à l'impôt sur les revenus, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on va calculer le résultat annuel de la SCI et on va le répartir entre les associés en fonction de leur participation dans le capital de la société. Donc chaque associé va déclarer sa cote-part de résultat et cette cote-part de résultat va être imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Alors si vous voulez en savoir plus sur la catégorie des revenus fonciers et sur euh, les règles applicables à ce type de revenus, je vous invite à écouter l'épisode qui a été diffusé la semaine dernière, donc l'épisode 2 sur la location meublée au vide et sur les différences fiscales entre les deux. Dans cet épisode, j'explique en détail les règles fiscales applicables aux revenus fonciers. Donc ce sont exactement les mêmes ici, qui vont être appliquées à chaque associé sur sa cote-part de résultat. Pour ce qui concerne la plus-value de cession, donc quand la SI vente un bien immobilier, on va appliquer exactement les mêmes règles que si l'associé détenait le bien directement. Donc la plus-value va être imposée à 36,2% au total, mais il existe des abattements en fonction de la durée de détention du bien immobilier. Il existe une exonération également si jamais le bien immobilier et la résidence principale de l'un des associés. Donc cet associé va pouvoir bénéficier de cette exonération. Maintenant, comme je vous ai dit au début, la SCI peut choisir l'option pour l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que ça implique Eh bien, lorsque la SCI est soumise à l'IS, le résultat donc, peut être distribué aux associés sous forme de dividendes ou être mis en réserve dans la société. Mais dans les deux cas, la SCI paye l'impôt sur les sociétés sur ce résultat. Donc elle le paye au taux réduit de 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfice, et au-dessus de ce bénéfice, le taux passe à 25%. Les règles d'imposition pour les loyers perçus par la SCI sont exactement les mêmes que le régime réel BIC. C'est-à-dire qu'il est possible de déduire des amortissements, et la liste des charges déductibles est plus importante que pour les SCI qui sont soumises à l'impôt sur les revenus. Donc encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur les règles du régime réel BIC, je vous invite à écouter l'épisode 2, donc celui qui a été diffusé la semaine dernière sur la fiscalité applicable aux revenus locatifs. Donc ce sont les mêmes règles, c'est le régime réel BIC. Ensuite, il faut savoir aussi qu'une SCI qui est à l'IS doit payer une contribution supplémentaire. Alors on appelle cette contribution la contribution sur les revenus locatifs. Et cette contribution sur les revenus locatifs, elle est égale à 2,5% des recettes. Attention, pas du bénéfice, des recettes. Après, il existe des exonérations. Il y a toute une liste d'exonérations, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour voir si vous pouvez en bénéficier, parce que la liste est assez longue. Ensuite, donc ça c'est l'imposition du résultat de la SCI. Si le résultat est ensuite distribué aux associés, les associés seront imposés sur ces dividendes. Par contre, si le résultat n'est pas distribué, les associés ne paieront aucune imposition. Pour ce qui concerne les plus-values de cession, donc si la SI est à l'IS, les plus-values vont être imposées à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que les plus-values vont être imposées donc soit au taux réduit de 15%, soit à 25%, et il n'y a aucun abattement possible. Donc, en ce qui concerne les plus-values de cession, l'IR, l'impôt sur le revenu, est quand même bien plus avantageux que l'IS. Par contre, en cours d'activité, l'IS peut parfois s'avérer plus intéressant que l'IR. Le choix entre IR ou IS se fait en fonction de vos projets et de votre situation personnelle. Il existe un cas dans lequel vous n'avez pas vraiment le choix. Attention, c'est si vous faites de la location meublée à travers une SCI. Alors, la location meublée, il faut savoir que c'est une activité civile, c'est-à-dire qu'une SCI peut tout à fait louer des biens meublés. Par contre, le droit fiscal assimile la location meublée à une activité commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien concrètement, ça veut dire que la SCI, qui a une activité de location meublée, est obligatoirement soumise à l'impôt sur les sociétés. Il n'y a pas de choix. Après, il existe une tolérance si jamais les recettes de la location meublée ne dépassent pas 10% des recettes totales de la SCI. Dans ce cas, il est possible de rester à l'IR, parce qu'on considère en fait que l'activité de location meublée est exceptionnelle. Si jamais vous voulez faire de la location meublée en société tout en restant à l'impôt sur les revenus, il existe d'autres solutions que la SCI. Je pense notamment à la SARL de famille. Si vous êtes dans cette situation, je vous invite à réfléchir à une autre solution que la SCI, parce que là vous serez obligatoirement à l'IS. Maintenant que je vous ai expliqué les règles de fonctionnement d'une SCI et la fiscalité applicable aux SCI, la question qu'on peut se poser est pourquoi créer une SCI Dans quel cas créer une SCI Alors la SCI, elle est recommandée surtout dans deux types de situations. La première, c'est lorsqu'on veut gérer un patrimoine immobilier à plusieurs et la deuxième, c'est lorsqu'on veut transmettre un patrimoine immobilier à ses enfants. Dans le premier cas, donc dans le cas où on veut gérer un patrimoine immobilier à plusieurs, donc quand je dis plusieurs personnes, ça peut être de la même famille ou non, des amis ou non, ou plusieurs associés, bref, peu importe, à plusieurs. En fait, la SCI permet d'éviter le régime de l'indivision. Alors, qu'est-ce que le régime de l'indivision et pourquoi veut-on l'éviter L'indivision, c'est la situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien. Donc ils ont chacun une cote part de ce bien. Donc typiquement, on va retrouver ce régime dans les successions par exemple. Donc quand une personne décède, ses héritiers sont d'abord en indivision jusqu'au partage de l'indivision. Donc jusqu'au jour où la succession est partagée et distribuée entre les héritiers. Mais en attendant, les héritiers sont en indivision. Un autre exemple qu'on rencontre très souvent, c'est lorsqu'un couple qui n'est ni marié ni paxé décide d'acheter un appartement ou une maison ensemble. Dans ce cas, chaque membre du couple va détenir en fait une cote-part du bien à hauteur de sa participation financière. Lorsqu'on est dans ce régime de l'indivision, en principe, les décisions importantes comme la vente d'un bien, la donation d'un bien, doivent être prises à l'unanimité. Après, il peut être possible d'établir une convention d'indivision donc pour encadrer toute cette situation d'indivision. Alors là, vous allez me dire s'il est possible d'établir une convention d'indivision, c'est quoi exactement la différence avec une SCI eh bien il y a une énorme différence entre l'indivision et la SCI, c'est que l'indivision n'est pas un régime qui est destiné à durer dans le temps, il n'a pas été créé pour ça. Donc la conséquence de cette caractéristique, c'est que chaque indivisaire peut décider à tout moment de mettre fin à l'indivision en demandant le partage des biens indivis. Et si jamais les autres indivisaires refusent le partage, il est possible de les y contraindre en saisissant un juge. Et c'est précisément cette situation précaire qu'on veut éviter lorsqu'on met en place une SCI. Donc une SCI, c'est une structure qui est créée dans une optique de gestion de biens immobiliers à long terme, contrairement à la division qui est créée pour une courte durée en principe. Avec la SCI, par exemple, il est beaucoup plus difficile de mettre fin à la société qu'à une indivision, puisque un seul associé ne peut décider à lui seul la dissolution de la SCI, contrairement à l'indivision où l'un des indivisaires peut décider à tout moment de mettre fin à l'indivision. Il faut savoir que pour la SCI, donc, les causes de dissolution sont prévues par la loi et peuvent être précisées dans les statuts de la SCI également. L'autre avantage de la SCI par rapport à l'indivision, c'est qu'on peut choisir le régime fiscal le plus adapté à sa propre situation entre l'IR ou l'IS. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Le second cas dans lequel on utilise souvent la SCI, c'est pour faciliter la transmission d'un patrimoine immobilier aux enfants. Alors d'une part, déjà, ça évite l'indivision après le décès des parents, donc, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, le régime de l'indivision se retrouve surtout dans le cadre d'une succession. Et d'autre part, la transmission via la SCI peut être fiscalement beaucoup plus avantageuse que lorsqu'on détient des biens immobiliers en direct. Alors je m'explique. Lorsque vous faites une donation, donc en principe, normalement, vous devez payer des droits de donation sur cette donation. Mais il existe un abattement pour les donations entre parents et enfants. Donc cet abattement, il est de 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans. Donc jusqu'à 100 000 euros, vous ne payez aucun droit de donation et vous pouvez renouveler cet abattement tous les 15 ans. Et donc chaque parent peut donner 100 000 euros à chaque enfant, sans payer aucun droit de donation. Donc ici, l'avantage des SCI, c'est que vous pouvez transmettre les parts de SCI gratuitement tous les 15 ans à hauteur de 100 000 euros. Donc vous pouvez transmettre en fait petit à petit aux enfants alors que si vous détenez des biens immobiliers directement, vous ne pouvez pas donner juste une partie d'un appartement ou une partie d'une maison. Vous êtes obligé de donner l'appartement entier, qui a de fortes chances de dépasser 100 000 euros. Il est beaucoup plus avantageux fiscalement de transmettre petit à petit une SCI, en donnant des parts de SCI régulièrement tous les 15 ans, plutôt que de transmettre un appartement entier. Après, il est possible de mettre en place des stratégies de transmission encore plus avantageuses grâce à ce qu'on appelle le démembrement, donc le démembrement des parts de SCI. Alors pour l'instant, je n'en dis pas plus sur le démembrement car il y aura un épisode un peu plus tard dans les semaines qui viennent qui sera entièrement consacré au démembrement immobilier. Donc pour l'instant, retenez simplement qu'il est possible de mettre en place des stratégies de transmission très avantageuses fiscalement parlant, et également juridiquement, puisque ça permet d'éviter l'indivision, grâce à la donation de parts démembrées de SCI. Donc retenez simplement ce terme de démembrement, on en reparlera dans un épisode ultérieur. Donc là, je vous ai donné des exemples de cas dans lesquels on peut utiliser la SCI et dans lesquels c'est très avantageux d'utiliser une SCI. Maintenant, dans quel cas il n'est absolument pas recommandé de une SCI Alors selon moi, donc déjà le premier cas dans lequel vous n'avez absolument aucun intérêt à une SCI, c'est lorsque en fait, vous détenez simplement une résidence principale, vous n'avez pas d'autres biens, vous n'avez absolument pas l'intention de transmettre cette résidence à qui que ce soit. Donc là, la SCI n'a aucun intérêt. une SCI, ça s'inscrit plutôt dans une stratégie à long terme, soit pour gérer des biens immobiliers, soit pour les transmettre, ou les deux même. Et la seconde situation dans laquelle créer une SCI n'est surtout pas recommandée, alors ne faites jamais ça, c'est si vous voulez créer une SCI juste pour optimiser votre fiscalité. Donc je m'explique. On est dans le schéma suivant. Alors vous créez une SCI qui va détenir un bien immobilier. La SCI va mettre à disposition le bien immobilier à votre attention. Donc vous allez avoir la disposition du bien immobilier et vous allez financer des travaux. Par exemple, vous allez faire des travaux dans ce bien immobilier. Je précise que la SCI, dans ce schéma, est à l'impôt sur les revenus. Le but ici, en fait, c'est de faire un déficit grâce aux travaux. Donc les travaux vont conduire à un déficit foncier. Et comme vous êtes associé de cette SCI, c'est vous qui allez profiter de ce déficit foncier. Mais en même temps, vous profitez également de l'appartement qui est votre résidence principale. Je dis appartement ou maison, peu importe. Vous profitez du bien immobilier qui est votre résidence principale. Donc, dans ce cas, vous créez un déficit artificiellement. Et là, quand on est dans ce schéma, alors le risque de redressement par le fisc est très très grand. Parce que c'est ce qu'on appelle un abus de droit fiscal. Dans ce cas, lorsqu'on est dans le cas d'un abus de droit fiscal, les pénalités qui sont prévues par la loi, donc les majorations d'impôts, sont conséquentes. Donc je ne vous conseille vraiment pas de créer une SCI pour faire ce schéma. J'espère que cet épisode vous permet de nourrir votre réflexion sur la création ou non d'une SCI. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de vente de biens immobiliers. Donc on va voir la fiscalité applicable aux cessions de biens immobiliers. Et surtout, on va parler d'exonération pour ne pas payer des impôts inutilement. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. A bientôt